1: Una pandemia más. Y quizá la última. Estás escuchando el Tren del Mame Podcast. <ríe> Hola, amigos. Hola amigos, ¿cómo están? Siempre bienvenidos a un episodio más del Tren del Mame. Aquí estamos haciendo cambios, a ver qué tal. <ríe> como saben, yo soy Frida, y si no saben, pues ya, ya lo saben ahora. Y conmigo está como siempre Eunice. ¿Cómo estás, Eunice?
0: Muy bien, Pabs,
1: muy bien. Aquí disfrutando
0: ¿Vienes? el Día del Niño. <ríe>
1: en cuarentena, ¿no? Lo, estaba leyendo un meme que decía, este lo mejor de no ten, lo mejor del día del niño es no tener uno. Y confirmo, sí, por supuesto. Claro que, claro que, que sí. Bárbaro tu comentario, Bob. perfecto. Un sabio, claro. Bueno, como ya pudieron escuchar en, en nuestra intro, vamos a hablar de del COVID-19. Si es una pandemia más o no. Así que ya les diremos. Y han oído decir, el, el, ¿han oído decir? no hay mal que por bien no venga. Pues la neta, yo estoy esperando a que eso suceda, o sea, que el bien venga. Pero bueno... <risa> tranquila, estamos...
0: tranquila, no vamos a empezar con negatividad ahora.
1: No, 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 no para nada. Y bueno, <risa> pues, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí, que, esto, que en estos días tienen un picor en la garganta, o de pronto les ha dolido la cabeza, o sienten que les va a dar gripa, y casualmente todo esto sucede después de salir a comprar papel de baño... <risa> Yo sí lo he sentido. También este... yo,
0: también debo admitir, ¿no? <ríe> En es estos días eh... y... Es paranoia.
1: <ríe> sí, Paranoia o bueno, COVID-19. Una de bueno, las Bueno, pues hasta aquí llegué. <ríe> sí, sí, sí. Y, bueno, a lo largo de la historia, la humanidad, eh, en la humanidad han ocurrido terribles sucesos que se salen completamente, completamente de control. Creo que es algo que nos caracteriza a los humanos. <ríe> claro. ...devastación. Pero bueno, primero que todo... ...para empezar, les vamos a decir... Eh, ...qué es una epidemia y una pandemia... ...y por qué el COVID ya es una, pan, una pandemia... ...así que vamos a... ...a empezar. Vale. Eh, una epidemia... Eh, ...es una aparición en una comunidad... ...o región definida... ...de casos de una enfermedad o de un brote... ...con una frecuencia que claramente... ...rebasa la incidencia normal... ...prevista. O sea, nada más como... ...en, en un lugar definido... ...hay un brote... Uh -huh. Y este, y la incidencia no, no rebasa más allá, ¿no? O sea, no, no hay tantos. Ahora, Eunice, ¿qué es una pandemia?
0: Ok, bueno, una pandemia es, eh, de acuerdo con la OMS, es uh -huh. un brote epidémico que afecta a todo el mundo. Y para que este se declare estado de pandemia, se tienen que cumplir dos criterios. El primero va a ser que el brote epidémico afecte a más de un continente... Y el segundo sería que los casos de cada país ya no sean importados, sino provocados por la transmisión comunitaria. Justo lo que pasó con nosotros.
1: Sí, nuestra actual situación. Y por ejemplo, con el COVID-19, mientras los casos eran importados y el foco epidémico estaba localizado en China, la situación era calificada como epidemia. Pero en el momento en el que salta a otros países y empieza a haber contagios comunitarios, en más de un continente uh -huh. es cuando ya se convierte en una pandemia Esto explicó el doctor Ángel Gil eh, Catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Rey Juan Carlos Un señor importante Bien.
0: ¿Quién, ¿Quién sabe dónde está esa <ríe> <la> universidad, cierto? <risa> claro,
1: claro También es importante decir que para que sea una pandemia Debe tener un alto grado de infectabilidad Y un fácil traslado de un sector geográfico a otro y no tiene nada que ver con si es muy mortal o si es muy letal esta uh -huh. enfermedad, sino que la define más como cuán contagiosa puede ser, ¿no? Uh -huh. Y bueno, aparte, eh, en el tren del mame, hoy tiene un destino bastante contagioso al pasado, ya que les vamos a dar un top de las epidemias más hardcore de la historia de la humanidad <risa> y en qué se parecen con el COVID-19. Y pues bueno, va a estar, va a estar bueno. Así que allá vamos, se, lo, se los hicimos con amor. Así que con allá vamos va nuestro... y, y miedo. Sí, y, y reflexión también. Y
0: también créanos, ¿no? Empezamos este eh, este programa eh, con la investigación y pues sí teníamos miedo, ¿no? por el COVID. Pero después de ver todos los desastres por los que han pasado, por los que han pasado los humanos, la verdad, sí. Relájense, no estamos tan mal.
1: <risa> sí, no, 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 nos va tan mal, así que vean, <risa> vean de verdad estas epidemias que sí están hardcore. Estas sí están súper caras. <risa> estas sí están perras. Eh, no, es perrísima. Estas sí están mortales, <risa> literalmente mortales. Vale. Así que bueno, vamos a darle las, eh, el top de nuestras, el, el top 5 de las epidemias más hardcore. Así que, okay. pues vamos.
0: Y empezamos con el 5, que va a ser eh, cólera. Ten, 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 ten. Ahora, el cólera es una enfermedad eh, diarreica infecciosa aguda y es ocasionada por la bacteria Vibrio cholerae.
1: No, es cholerae, ¿no?
0: Mira, cholerae. yo le quiero decir Vibrio cholerae, le digo así. No,
1: no es cierto. Vibrio cholerae.
0: Esta, <risa> ya, vamos, déjalo así. Ok, ok. Esta ha ocasionado siete pandemias, la mayoría en el siglo XVIII. Miren, desde que empiezas
1: a escuchar eso, dice 19. yo desde ahí, este... Oye, Eunice, ¿qué pasó? Dice siglo, dice siglo XIX. <risa> ¡No! <risa> Amigos, para los que no saben, es que Eunice no sabe leer este... ¡No me roban, ¡Ah, no y sí. justo lo vi aquí y dije, la va es que, a cagar No, 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 espera, espera ¿Sabes
0: esperé, por qué dije siglo XVIII? Por Porque es en el 1800 Disculpenme
1: Esa fue sí, mi sí, relación sí. Ajá, claro, claro Siglo XIX, okay,
0: okay. siglo XIX Siglo XIX Ok, eso ya está mal, creo que yo sí tengo el COVID
1: <risa> Mira, ¿sabes qué? Háblale a Susana a <risa> Susana a distancia no, continúe, por favor.
0: Concrete. Ok, ya. Entonces, eh, desde el principio, por favor. Oh, no. Oh, shit. Again. No, no, ya, ya, basta. Entonces, okay. hablábamos del cólera y decíamos que esta había cocinado siete pandemias, la mayoría en el siglo XIX. Sí, señores, lo leí muy bien. Muy bien. Felicidades. Bueno, eh, yo cuando leí esto sí, sí me impacté. Eh, no mames, siete pandemias. Y creo que esto se debe eh, a que la conciencia de la higiene y la desinfección de los alimentos, la verdad es que no existía en esa época. Uh -uh. Bueno, eh, fue en India, en 1817, donde se inicia la primera pandemia, y de ahí se extiende hacia varios países, principalmente de Europa. Rayos, a Europa siempre le va mal. De, créanme, sí. lo van a notar en todas estas... en este top... <risa>
1: Sí, y... de Europa y es como de, ¡Ah, otra pandemia, okay, ah, pues ya,
0: ya ni modo, ya, ya me había acostumbrado. Y eh, la verdad es que, eh, esta inicia en India y esto me hizo recordar la película de Quisiera Ser Millonario y llegué a una uh -huh. conclusión. La verdad es que Jamal se ganó eh, la lotería dos veces, la primera fue, perdón, la segunda fue cuando ganó el concurso y la primera y la más importante, creo yo, eh, fue que no le dio cólera por haber saltado a la mierda para poder conseguir su autógrafo.
1: <risa> Oye, sí. Corrió con mucha suerte. <risa> sí. Porque,
0: ¿sabes qué? La mayoría de las bueno, las pandemias, punto de las 7, 5, inician en India.
1: <risa> Diablos. Mira, creo que el continente asiático es el problema Deberíamos comenzar a eliminarlo Sí, yo, yo estoy de acuerdo No, no es cierto Bueno, continuando con el cólera La segunda pandemia se inició en 1829 Y se cree que fue en la India Como ya lo dije Unice Como un recrudecimiento de la primera O que surgió de China O sea, también hay una de posibilidad, ¿no? Es en 1832 que se presenta por primera ocasión en América, en Canadá, siendo en 1833 cuando hace su aparición en México, sí, causando 14.000 muertes de agosto a noviembre. La tercera epidemia fue en 1852 y la cuarta da inicio en 1863, termina en 1873, o sea, 10 años, chéquense. La quinta hizo su aparición en 1881 y terminó en 1896. Eh, 15 años. La uh -huh. sexta llegó en 1899. La séptima dio inicio en 1961. Hace, pues no mucho, eh, hace uh -huh. unos 60 años. Sí. Eh, en el sur de Asia. O sea, chequense la, la magnitud de cuánto de cuánto dura la la pandemia.
0: Sí, y lo, lo más y, importante de esto es que era como primer pandemia y eh, abarcaba algunos países, ¿no? La segunda pandemia y entonces iba, se iba acrecentando. Diablos. Uh -huh.
1: Eso estuvo muy feo. Y Ahora, los inocentes que creen que van a salir del confinamiento el 30 de mayo. <risa> no, mames. <risa> no. No, no, mira, no cierto, después sí de después que salir. analizas
0: eso y dices, eh, sí salimos. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, la principal fuente de contaminación eh, fue porque las bacterias eh, estaban presentes en las heces fecales Y estas tuvieron contacto eh, con los ríos, principalmente el Ganges Y eh, el cólera, eh, los ríos sirvieron como conducto principal para poderse esparcir por todas partes Sí,
1: eh, vaya, o sea, tomó, les dio por tomar agua con mierda, ¿no? <ríe> en pocas palabras
0: Babs, es que era el único agua
1: que tenía, no mames no.
0: O sea, ten en cuenta que no era como que abrían la llavecita Y ya salía el agua, ¿no?
1: No, no, no En vez de somos donde, afortunados donde, donde todos se bañaban, donde todos hacían el baño Esa misma Exacto. agua tomaban es, Con esa misma agua lavaban su ropa, diablo. Sí. sí de, yo creo que debieron apestar Pero bueno, el cólera Puede matar a una persona saludable Entre 12 y 24 horas Desde el comienzo de la diarrea y tiene una distinción de ser probablemente el patógeno que causa el mayor número de muertes en humanos En el más corto periodo de tiempo En casos no tratados La enfermedad puede conllevar a la muerte a más del 50% de los casos infectados Uf. O sea, te mata en un día Sí Un día y bye, bye no adiós. De Hola, adiós Hola, adiós Digo,
0: antes te vacía por completo y ya después mueres
1: <risa> Exacto, exacto Tienen bueno, este menos cuerpo que quemar para las cenizas, ¿no? Exacto. Ay no, por fin lo conseguí. Soy delgada.
0: <risa> ok, Los síntomas son diarrea líquida abundante y esto, es, esta diarrea es descrita como agua de arroz. Y en serio, si vean las imágenes, y parece que estás, este, que es toda el agua que te sale del arroz o como cuando estás preparando no sé agua de horchata.
1: <risa> ok. Así,
0: exactamente. Pero
1: así. café. Okay. Y
0: dicen que tiene un olor a pescado. No mames, qué feo. Eh, también <ríe> qué <asco. ríe> sí, También son náuseas, vómito y dolor abdominal. Esto produce una severa deshidratación que puede llevar a la muerte. Por ejemplo, eh, si revisan los artículos sobre el cólera, pueden ver eh, las camas típicas para atender a todos los enfermos. Y estas están diseñadas con un orificio Para que los enfermos defequen Y la verdad, no qué mames. horror
1: qué horror.
0: Sí, te lo juro, hace cuenta que están
1: wow. es,
0: es... Esta es una imagen de un hospital improvisado En India está... Haz de cuenta que es una tabla nada más Y está cubierta con un plástico Y ya sabes, a la altura del trasero eh, Tiene un orificio y abajo Oye, tienen, mira, eso estaría muy bien
1: para... para ahora en la cuarentena Si no te quieres parar <risa> 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 Hágale un hoyo a su cama.
0: Frida, por favor, ponen, no jodas. Ponen un cómodo. O sea, sí hay que ser huevón, pero no mames. <risa> Estás escalando muy, muy rápido, Pops. No
1: es una buena idea, ¿no? Digo. No,
0: no, Pops. <risa> Qué horror. Y ah, y de hecho pueden buscar, hay una animación en YouTube eh, que se llama La historia del cólera. Y al principio, la verdad, sí me dio risa, lo admito, perdónenme, <risa> porque soy así? <risa> eh, me dio muchísima risa porque en la imagen ves claramente cómo vomitan y por el esfuerzo de vomitar, eh, también están defecando.
1: ¡Oh, por un demonio! No, no, ¡Lo que no, me faltaba! Sí.
0: pero ya después eh, tomé conciencia y, no mames, la verdad debe ser una experiencia que no, no quiero vivir, gracias... <risa> Y debe ser fatal para quien lo padece. Debe ser eh, una de las cosas más feas que te pueden Corre, pasar. Fe. Y sí. bueno, eh, el cólera cobró la vida de 3 millones de personas, ¿no? Hasta ahora.
1: ¿Tú te imaginas, este, cuán delgado terminas ya para tu muerte? O sea, porque estás vomitando y aparte estás defecando. O sea, imagínate que eres vacío. No, hasta los intestinos se te no, salen, yo no, creo. Wow. Diablos. Y bueno, esta enfermedad sigue presente sobre todo en países subdesarrollados donde escasea el agua potable. Los investigadores calculan que cada año hay en el mundo entre 1,3 y 4 millones de casos de cólera y entre 21 mil y 143 mil defunciones por esta causa. Hasta el 80% de los casos pueden tratarse con soluciones de rehidratación uh -huh. oral los casos graves necesitan rápidamente líquidos intravenosos y antibióticos. Sí,
0: y le, antibióticos. Bueno, eh, al igual que con el COVID-19, eh, cuando México se enfrentó a la llegada del cólera, eh, habilitó locales que no tenían relación alguna con la asistencia médica y los convirtió en hospitales. Además, establecieron uh -huh. en la capital un encargado de atender enfermos, uh -huh. eh, reportar defunciones y autorizar medicamentos, además de proporcionar ropa y alimentos a los enfermos pobres. Y okay. tenemos que hacer una reflexión aquí porque las medidas de prevención tanto como para el cólera y el COVID y seguramente las para todas, eh, ¿no? epidemias, las pandemias que vamos a ver eh, son las medidas son de higiene, ¿no? Y sí. es triste, ¿no? Porque es algo que siempre debería estar presente. O sea, siempre te tendrías que lavar las manos antes de entrar al baño, después de entrar al baño, antes de comer, después de comer. y Lavar tus alimentos. Mm -hmm. Y te das cuenta cómo las personas este no, no estamos habituadas a tener ese ese nivel de limpieza. Sí,
1: sí, 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 sí. Y bueno, ahora con lo que pasó con el COVID, bueno, que tienen varias teorías y todo, pero se se, se originó de un eh, mercado de Wuhan en el que venden comida, uh -huh. pues obviamente no se, se siguieron las medidas sanitarias, ¿no? no. Claro no, que no. O sea, yo estaba leyendo que el mercado es clandestino. Uh -huh. Bueno, venden algunos animales clandestinamente ahí. Entonces dije, no, pues pues sí, era era de esperarse que ocurriría algo. Estaba viendo un meme hace rato Ajá. que decía: este, No estaríamos eh, en cuarentena si alguien nos hubiera. Si alguien se hubiera hecho una quesadilla en vez... De... En lugar de estarse tragando un murciélago. Sí. sí. Y es como de... Sí, bueno, también ¿sí? he visto ¿Qué, eso? ¿Qué trabajo te, te cuesta hacerte una quesadilla en vez de comerte un murciélago?
0: Sí. ¿no? Pab, es que creo que no las conocen, pabs <risa> Habría que mandarles un queso Oaxaca para allá. <risa>
1: y unas tortillas. <risa> y unas tortillas, sí. Ay, pero bueno. Ya, terminamos con el cólera. Vamos con el
0: número 4 que es la peste negra o peste bubónica. Esta estuvo en el periodo de 1346 al 1353, que
1: es siglo XIV. ¿Ya vieron cómo se dice? Oye, oye, tranquila, tranquila, ya, ya, nos quedó claro. Está bien, Paps. Ok,
0: del 541 al 543 fue la primera pandemia documentada. Y esta fue la plaga de Justiniano, eh, le pusieron así por eh, un emperador romano. Esta se originó en Etiopía hasta Egipto y se propagó por el Mediterráneo al resto de Europa. Causó una mortalidad de aproximadamente unos cuatro millones de personas. O así sea, estuvo... Va, vean cómo va todo avanzando y al, al final les vamos a decir, al día de hoy, eh, cuántas defunciones tenemos nosotros. Nada más para que se den este... Cuenta de en qué lugar estamos con Vamos el COVID.
1: Que... Sí, 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 de verdad que sí, está, estamos muy, muy pequeñitos ante esto todavía. Uh -huh. Y bueno, eh, la del siglo XIV, bueno, esta, la que dijo Eunice fue la primera pandemia que hubo de la uh -huh. peste negra, que es muy, muy antigua, y esta del siglo XIV, de 1346 a 1353, uh -huh. tiene eh, algunas teorías de, de origen, ¿no? Según ellos. Los doctores de esa época uh -huh. decían que ocurría por una descomposición de materia orgánica. Y es por eso que algunos de los doctores eh, de esa época de la peste negra, no sé si han visto, que uh -huh. traían la unas máscaras que parecían como picos de aves. Y estas las rellenaban de artículos aromáticos y paja. La paja era como un filtro. Uh -huh. Entonces, las máscaras eran diseñadas para protegerlos del aire podrido. Algunas de las sustancias aromáticas incluían ámbar gris, hojas de menta, estoraque, mirra, laudano, pétalos de rosa, alcanfor, y clavo de olor y un poco de marihuana también. Bueno, eso no, pero hubiera estado chido. <risa> pero pues yo creo que no les faltó mucho porque yo creo que... Con todas las oh, hierbas que tenían ahí... Vas no hasta crees, yo creo que tenían
0: algo más potente que la marihuana, ¿eh?
1: <risa> pues yo creo que sí, ¿eh? No lo Pero ve, ve, ve todas las hierbas que tienen, ya ni siquiera distingues el olor de qué de estás oliendo, ¿no? Pero bueno. Y entonces en el pico, pues ponían la paja y todas estas hierbas. Eh, también decían que, en esa época decían que pudo haber sido por aparición de eclipses y alineación de planetas. Ya saben. <risa> Muy esotérico. Y otra teoría que tenían era que la falla, había una falla geológica en Italia por un terremoto que, que hubo y decían que liberaba gases del infierno. Otra teoría que tenían en esa época era que... Creo que es la más
0: seria que van a escuchar, ¿eh? De todas.
1: Era que se transmitía por mirarse a los ojos. <risa> <risa> y este, otra teoría que sigue estando vigente, ¿eh? Ajá, en el sí, juego, de hecho. Es que la iglesia decía que era un castigo de Dios por sus pecados. Y déjenme decirles que a la fecha, respecto al COVID, he escuchado este tipo de comentarios un claro montón que de sí. veces. Sí. Mira, desde que, bueno. vi,
0: desde que vi el video de este señor caminando por las playas, creo que era de Veracruz, diciendo, mire, no, a mí no me da miedo el COVID, porque mire, si me toca, pues me toca, ¿no? O sea, ya Diosito sabe. Y mi cara de...
1: Sí, pero, o sea... Tú te puedes morir, pero ¿y los que ya Exacto. ¿Por qué no entienden? Ay, Pero bueno, pero haz, ahora haz volviendo a un poco. <risa> volviendo un poco con los médicos de la peste negra, que te, ellos uh -huh. y otras personas de esta época tenían estas teorías. Aparte de la máscara, no sé si me han visto que utilizaban un bastón de madera y uh -huh. esto era para ayudar con el examen de los pacientes sin tener que tocarlos, o sea, solo <ríe> los picaban con el palo, así como levantaban ¿ya sus se murió? Brazos, sus piernas como, <risa> ¡está vivo! <risa> este... Y para no tocarlos, además de ser utilizado como herramienta para el arrepentimiento de pecados. Muchos creían que la peste era un castigo de Dios y pedían ser golpeados como parte de su arrepentimiento. O sea, era como de, güey, ya me voy a morir, golpéame para que pueda entrar al cielo o al paraíso. Me, me sonó okay. a
0: sadomasoquismo.
1: Pues justo así era, porque en esa época, esto lo, lo vi, había dos... Dos personas que afrontaron la peste de diferentes ah, formas, ¿no? Mm. Unos que dijeron... Ya, ya, nos no vamos, vamos a morir. morir. Sí, y se entregaban a, al sexo, al alcohol, a las drogas, al desenfreno total. Y otros que decían, no, es nuestra culpa, y se flagelaban, ¿no? Se, se llamaban los flagelantes. Mm, fíjate que Ellos también
0: que... Cuando, vimos este... cuando vimos eso sí fue como de... Mm, <coughs> no sé quién se está entregando más a la lujuria, sí... ¿Los que están teniendo relaciones sexuales o esos que se están flagelando? No lo sé, Rick.
1: Mm, bueno, los dos digamos que se estaban flagelando de diferentes <risa> maneras. Sí. Terminaron bien flagelados, pero bueno. <risa>
0: Seguramente,
1: no lo dudes. No, no lo dudo. Y bueno, de, tus, de todas estas teorías de, de que fue los gases del infierno, la transmisión por miras a los ojos, uh -huh. lo que decía la iglesia... Este, la de la descomposición orgánica para mí, la que es válida es la de los gases del infierno yo si hubiera vivido en la edad media hubiera creído plenamente en los gases del infierno Este, tú Eunice ¿a qué grupo de teoría perteneces?
0: Wey, Babs, no, creo que estás equivocada creo que la, la mejor la más confiable es mirarse a los ojos directamente y, y por más de un minuto ¿no? Si, si lo haces menos de un minuto entonces ya no te pasa nada Estaría increíble, ¿no? Okay. que estuvieras jugando en la época medieval. <risa> te distrajeras un poco. Y entonces fuera más de un minuto y ya valiste, verga.
1: Usar parches en los ojos. Exacto. En vez de cubrebocas o máscaras. Sí. Ok. Soy ciega el pirata. Ok. Pero, eh, la verdadera razón... Es que la peste negra fue una epidemia de peste bubónica. ¿Y porque es de peste bubónica? Es porque el término bubones se utiliza para referirse a los ganglios linfáticos inflamados en las ingles y también le salían en las axilas. Una enfermedad causada por la bacteria Yersenia pestis, que circula entre roedores salvajes en sitios donde viven en gran número y densidad. Y bueno, estas áreas se llamaban... Este, Focos de peste. Focos de peste.
0: Ajá. O reservas de peste Y uh -huh. cuando los roedores que viven en hábitats humanas este, Normalmente, que eran ratas negras Se infectan, la transmiten Y otro dato importante es que la epidemia se propagó eh, A distancias considerables Gracias a las pulgas de las ratas Que estaban alojadas en los barcos Las ratas morían de peste Pero sus pulgas sobrevivían Y buscaban nuevos huéspedes Claro, hay que sobrevivir en este mundo Claro, eh, sí. a, diferencia, ajá, a diferencia de las pulgas eh, de los humanos, las de las ratas están adaptadas para viajar con ellas eh, Pronto infectan la ropa de las personas que ingresan a los hogares afectados Y se trasladan con ellas a
1: otras casas o localidades Vaya. Eh, las ratas negras, también llamadas ratas domésticas o ratas de barco les gustaba vivir cerca de las personas Características hmm, muy peligrosas Sí, ahí tenías a, a, al chefcito sí. En contraste con las ratas marrones o grises Que prefieren detenerse, digo mantenerse alojadas en desagües Y establos y silos Normalmente la peste tarda entre 10 y 14 días En matar a la mayoría de los roedores de una colonia contaminada Dificultando a las numerosas pulgas hacinadas en los restantes animales ya moribundos Encontrar nuevos huéspedes Tras uno o tres días de ayuno, las pulgas hambrientas se dirigen a las personas o sea, ¡No de, ya, ya Las pulgas ya habían contagiado la o mordían a las Ajá. ratas Las mataban y como ya no tenían dónde irse, pero había un montón, un chingo de pulgas Y las ratas muertas y eran como de, ok, ya me aguanté unos tres días de ayuno, ya no he comido nada, no he sido parásito de nadie, Ajá. buscaré a alguien más y las personas...
0: Y como las personas eran las más cercanas, bueno, sí, hay que aprovechar.
1: Así pasó.
0: Desde el lugar de la mordedura, las bacterias eh, se trasladan hacia un nódulo, un nódulo linfático, un ganglio. Que, uh -huh. consecuentemente, se hincha, formando lo que Frida ya decía, que es un bubón, uh, un forúnculo, y es doloroso. Frecuentemente, estos bubones son visibles en las ingles, en la, los muslos, las axilas y el cuello. ¡Qué horror, no manches! Sí me imaginé abriendo los bracitos así, porque me duele todo.
1: Guácala. El periodo,
0: sí. el periodo de incubación en humanos es de 3 a 5 días antes de que... Eh, sientan los primeros síntomas y otros 3 a 5 antes de que la víctima muera. ¡Qué rápido! Lo cual sucede sí. en el 80% de los casos. Por lo tanto, desde la introducción <coughs> de la peste entre las ratas que viven en una comunidad humana, pasan alrededor de unos 23 días antes de que muera la primera persona.
1: Uh, Súper rápido te, te sí. lleva, o sea, nada más te contagias, te empiezan a salir los bubones... Uh -huh. y esperas cinco días más y ya no hay más
0: no pues no ahora, en, ahora entiendes por qué se entregaban a la flagelación, que diga perdón al desenfreno no. <risa> bueno
1: a la flagelación también
0: <risa> bueno, los síntomas eran fiebre, los abultamientos eh, dolores de cabeza náuseas y escalofríos ¿no? entonces cada vez que salgan por el papel y sientan fiebre y dolores de cabeza entonces... Ya deberían pensar si es el coronavirus o es la peste negra.
1: Diablos. Sí, yo sí sí me he asustado esos días porque es como de, ok, me duele la garganta poquito, pero si no he salido, ¿qué está pasando? Sí,
0: Tu mente paranoica, ¿no? Seguramente sí. cuando me levanté en la mañana y abrí la ventana.
1: qué sí, <risa> ¡Tranquilo! ¿Te imaginas qué va a pasar cuando salgamos ya y todavía continúa esto? Sí, se va a poner... Puede dos, ¿no? Que estés más paranoico, puedes estar más paranoico, o que digas, pues ya. Pues ya, hay ánimo. Más relax, ¿no? Que sea lo que Diosito quiera. Acostumbrado, exacto. Y bueno, la peste negra tiene dos variantes. La peste septicémica, que es cuando ocurre que el agente infeccioso pasa a la sangre ...y produce grandes manchas negras en la piel... ...por eso se le llama peste negra... ...porque causaba necrosis en la piel. Uh -huh. eh, después está la otra variante... ...que es la peste neumónica o pulmonar... ...es cuando la bacteria llega a los pulmones del enfermo. Y este algo que decían era que... ...en, en, ese, en esa época era como de bubas y manchas... ...signo de muerte inmediata, así. Y estas variantes... <coughs> Eh, eran mortales casi en el 100% de los casos. Uh -huh. O sea, si ya tenías, ya olvídalo. Ya, ya. ya te, pero no, bien.
0: pero oye, es que no es eso, no, ya te vas a morir. Sí, ya, ya no hay nada Déjalo que... Déjalo oír, hermano.
1: Ya. <ríe> sí, ya.
0: Tú decides. Caba, o ca o uno, ¿Te flagelas yo... o fornicas? ¿Cuál de las dos? <ríe> Me
1: encanta. ¿Flagelas de esta manera o flagelas no de esta otra? <ríe> Exacto. Eh, bueno, ahora se preguntarán cómo es que esta peste negra llegó a Europa. Eh, se sabe que la peste bubónica se originó en China. ¡Oh, sorpresa! Espera, siento cobró? que ya había
0: escuchado esto antes. Pero no no logro, no logro decir en dónde.
1: Identificar dónde, sí, ya sé. Sí. ¿Dónde se cobró la vida de millones de personas? De ahí pasó a Asia Central?
0: Y China sigue siendo uno de los países más poblados. ¿Qué pedo? Sí, que es...
1: No, o sea... ¿Quién sabe, eh? No sé qué diablos, oye, no me había puesto a pensar en eso. Yo pensando a las 3 de la
0: mañana, ¿cómo carajo eso puede ser posible?
1: No mames. No, sí están... están no poderosos mames. allá, eh.
0: Qué Genes. ¡Qué fertilidad! Sí,
1: sí, sí, sí. Ahí seguro no deben tener de esos problemas de... No puedo embarazarme, o no puedo... Suceder". No, ahí todos. Sí, güey, no mames. Este... Bueno, se originó güey, en China. Güey, la Virgen cobró. María era china. No necesito a nadie. Ya, ya, perdón. Pero, ok. Entonces se originó en China, como siempre. Bueno, como en la mayoría de los casos Donde se cobró la vida de millones de personas Y de ahí pasó a Asia Central Dominada por los mongoles A través del flujo comercial de la ruta de la seda Llegaría a Europa El primer lugar afectado fue la ciudad comercial de Kafa En la península de Crimea La población estaba asediada por el ejército mongol De la Horda de Oro Y algunos de los soldados De las tropas asiáticas Ya venían enfermos se dice que lanzaron sobre las murallas trozos de cuerpos uh -huh. de víctimas de la peste con sus catapultas para infectar a los sitiados. No mames. Los comerciantes. Ganar, sea, ganar, de... ganar.
0: Tal vez cuando la ah, conquiste,
1: de... eh, Guerra. todos okay. tengan la Lánzale peste que negra y cuando
0: entremos también la obtengamos, pero no importa.
1: En la historia sí, estará escrito que yo gané. Venganza. Exacto. Si no es mío, de nadie será. Así. <risa> sí. Este. Los comerciantes genoveses, en cuanto se desató la epidemia en las calles de la ciudad, huyeron en sus barcos, llenos de ratas, mm. llevando la bacteria a Constantinopla. Es como de huyo, huyo de la enfermedad, pero me llevo a las ratas. Mm. <risa> que, que están enfermas. Ok. Eh, después a Alejandría hasta llegar a Sicilia. Cuando llegaron a Genova, ya se conocía que traían la peste. Y no les dejaron eh, entrar. Así que pusieron rumbo a los puertos del sur de Francia. Un puerto muy importante era Marsella. Uh -huh. Y a los de la corona de Aragón. Y desde esos lugares ya nadie pudo frenar su extensión por el resto de Europa. Países, únicos países que se salvaron uh -huh. fue eh, Islandia y Finlandia, que no se contagiaron. Y así es como... Después de toda esta pandemia, murió el 40% de la población europea.
0: No, man. Algo así
1: como unos 75 millones en París, en 75 millones en total. Uh -huh. Y decían que en París se enterraban, eh, o sea, la vida era como de, ok, empieza un nuevo día, ¿qué hay que hacer hoy? Ah, enterrar enterrar. 500, 500 personas. personas, ¿sí? sí. Eso hacían, era algo habitual, ¿no? Lo normal para ellos. No, man.
0: Y bueno, y sabrán que la medicina en ese entonces, pues, no consiguió hacer absolutamente nada. Algunos de sus remedios eran utilizar sangría, este, sapos y sanguijuelas para reducir los bubones. Claramente, pues, no encontraban una explicación a este hecho. Y muchos médicos fueron infectados al atender a sus pacientes, justo como lo que está pasando. Y se tomó sí. como una medida aislar a los pacientes infectados durante un periodo de 40 días. Eh, ¿De dónde proviene el término de cuarentena? Que ahorita ya, que viene. ya no podría llamarse cuarentena porque ya llevamos bastante. Sí. Y <ríe> hasta entonces, eh, cuando consideraban que ya no eran peligrosos, eh, no entraban en contacto eh, con él. En la actualidad, para tratar la peste se utilizan antibióticos como streptomicina, gentamicina, doxiclicina o ciprofloxacina. Generalmente uh -huh. también se necesita oxígeno, líquidos intravenosos y asistencia respiratoria. Las personas con peste neumónica deben mantenerse
1: apartadas de cuidadores y otros pacientes. Y, ah, bueno, a ver, ¿a, a qué se parece eh, la peste negra con el COVID-19? Aquí hay algunas similitudes. Uh -huh. eh, la del siglo XIV también comenzó en China. Uh -huh. eh, un clásico. El periodo de cuarentena como medida sanitaria. Uh -huh. Es otra cosa en la que se parece. Y bueno, la fiebre como síntoma, pero ya saben. Eh, como muchas, ¿no? Y otra similitud es que la gente sigue creyendo en cada cosa. <ríe> y eso que ya no estamos en la edad media, de verdad. Y bien dijo un entendido de las profundidades del mar, Patricio Estrella. Tenemos <ríe> tecnología. Y un joven emprendedor, Jesse Pinkman. Eh, que es emprendedor en un negocio de metanfetamina Hasta él lo sabe Y dice, sí, ciencia, perra Exacto <risa> Tienen razón no, De verdad que la gente De verdad cree cada cosa O sea, creen todo menos En que de verdad está sucediendo esto ¿Por qué? Yo no entiendo No lo sé, por tradición yo creo, ¿no? <risa> eh, les, deber, les deberíamos llamar los medievos O los medievales
0: sí. Así les diremos, Bobs.
1: <risa> bueno, Bien.
0: la siguiente, bueno, en el número 3 tenemos a la gripe española. Eh, tuvo lugar entre los años 1918 y 1919. Ya este, para 1920 el virus se había esparcido eh, y la tasa la de mortalidad perdón, era del 10 al 20%. Uh -huh. eh, los síntomas eran, como ya lo vimos en las demás, fiebre elevada, eh, dolor de oídos, cansancio corporal, diarreas y vómitos, dificultades para respirar y también hemorragias nasales La verdad es que eh, no uh -huh. se sabe de dónde se originó, hay muchísimas teorías eh, de que fue en Francia, de que fue en China y también en Estados Unidos
1: Al Dios, parecer, yo, yo le apostaría a China <risa>
0: Fue como de, no, es me estaban haciendo la. Re, estaban reuniendo toda la investigación y fue como de, güey, no, y no estaba China, ¿eh? No, pues mira, es que está Francia, está Estados Unidos. No, güey, pon a China. No, pero no tenemos pruebas. Pero yo sé lo que te digo, pon a China. <risa> Tú no, pónselo. No, no. Tú ponlo, ya sabes, la costumbre. Ay, perdón. <risa> no, la, la teoría más aceptada es eh, que inició o se originó en Estados Unidos. Pero ah, okay. hasta el día de hoy no se sabe. Simplemente la gripe apareció. Comenzó a propagarse a finales de la Primera eh, Guerra Mundial y su primera aparición, eh, se cree, fue en Europa, en un campamento francés eh, llamado Taples. Este era el mayor campamento británico y cada mes eh, recibía cerca de 100.000 soldados que pasaban por él ¿Cuál? para entrenarse antes de partir al frente. Y a su vez, eh, 20.000 enfermos y heridos se conglomeraban en este lugar para ser atendidos, ¿no? O sea que... Un gran foco de infección ahí. Ajá, tenían que. Se le llama gripe española, no porque se haya originado en este país, sino porque en los demás países implicados en la guerra estaban bajo una especie de censura militar, uh -huh. por lo que ocultaron eh, que estaba pasando <ríe> esta pandemia, sin embargo, fue en España donde la libertad de prensa hizo que se publicaran muchísimos artículos donde se reportaban eh, los casos de gripe, lo que hacía que pareciera que era España el único país que estaba afectado.
1: Ok, también estaba leyendo que España pues era neutral, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, él seguía con su vida normal, sí. <risa> España seguía igual, pero... Con esta pandemia los demás estaban como de, güey, la guerra y no puedes hacer esto. Uh -huh. Y España, pues, como estaba normal, pues tenía que, que publicar todo lo que estaba sucediendo. Y parecía que, que eran los únicos, ¿no?, infectados. Esta eh, pandemia, esta epidemia, uh -huh. cobró la vida de 50 a 100 millones de personas. La mayoría de las víctimas fueron jóvenes adultos, al contrario de otras sí. epidemias de gripe, donde son los niños y adultos mayores los más afectados. Dato curioso, como los doctores no sabían eh, cómo combatir esta enfermedad tan mortífera, se dio paso a la creencia en muchos remedios desde la aspirina, el ron, ese es el que de verdad es efectivo, el <risa> Claro. Los periódicos eh, también publicaron fórmulas milagrosas que decían que curaban la gripe. El 26 de octubre, un periódico francés escribió sobre una fórmula de, de 15 a 20 ingredientes llamado La Larga Vida. Las farmacias se vieron abarrotadas con decenas de personas. No ¿Ya sé ves? si funcionaba, pero este seguramente se hicieron ricos. No, no pues, me voy, te imaginas. Puedes sacar una cura eh, para el COVID que sea, o sea La Larga Vida. La Larga Vida 2020. No creo, me voy pero pa creo que deberíamos empezar
0: a hacerlo, lo patentamos y... Adiós sí, sí. a todas nuestras obligaciones.
1: Te voy a decir como todos los emprendedores dicen,
0: es que nadie lo está haciendo. Exacto.
1: Nadie lo hace.
0: Al igual que hoy, las personas salían a las calles, aún cuando había sido declarada la cuarentena. Eh, salían con cubrebocas, este, o cubrepapadas, como he visto varios en las calles. Y esto después de que la Facultad de Medicina recomendara llevar mascarillas. Sin embargo, esto no frenaba la progresión de la enfermedad. Qué curioso, ¿verdad? Eh, había Póngale personas en ahí. todo el mundo no que creían que la, la, enfermedad la enfermedad era un invento. Digo, cualquier parecido ah, con la realidad. Es mera es coincidencia. Por, coincidencia. Claro, por claro. ello, ignoraban las medidas de protección. Y también se pensó que fue un virus creado por los alemanes para que les ayudara en la guerra, ¿no? Son, demasi son demasiadas coincidencias, sí. demasiadas similitudes, es, y estamos hablando de que esto ya tiene tiempo, ¿no? ¿Cuánto más vamos a necesitar para…? Eh, me pregunto yo si en algún momento vamos a eliminar eh, todas estas creencias y toda esta irracionalidad. Tengo miedo.
1: Pues, la verdad, no creo, no creo que las eliminemos, simplemente Pen aquí como en la peste negra va a haber dos grupos, ¿no? Los que siguen las medidas de, de protección y los que no, ¿y yeah. ya,
0: Pensé que hablabas de los que se flagelaban y los... Bueno, está
1: ¿Okay? bien, puede darse el caso, ¿no? De sí. verdad que hasta, hasta nuestros tiempos sí podría haber gente que se flagele. Este, y gente que se entregue por completo al desenfreno total, estoy completamente segura. De eso no tengo la menor duda. Ya sabes,
0: bienvenido al SIDA.
1: Bien, ahora vamos con la segunda en nuestro top, que es... El, el sarampión.
0: sarampión. Ok, este es un virus causado por paramixovirus. Este se transmite por contacto directo o vía respiratoria. El ser humano es el único huésped del virus, eh, este virus afecta afectaba a la humanidad desde hace 5.000 años y lo sabemos claramente, en América se introdujo en el siglo XVI con la llegada de los españoles. Aunque uh -huh. se cree de manera generalizada que fue hasta la llegada de estos que se conocieron las epidemias en América, esto no es cierto, los indígenas ya habían sobrevivido a grandes enfermedades antes de la llegada de los españoles, como fue Ajá. el caso del catarro pestilencial, eh, a consecuencia del cual murió muchísima gente, en especial de edad avanzada. Y son okay. las. Bueno, las... edad avanzada en esos tiempos Ajá.
1: que eran 40 años.
0: Sí, yo creo que sí, ¿no? No. Eh, <risa> Ponto que tendría que haber alguien que sí dirías, güey, no mames, es el sabio de la comunidad, con 35. <risa> <risa>
1: Que en esos tiempos sería como el chavo ruco, ¿no? Pero... Sí,
0: claro. <risa> okay. No, no, oye, 35 ya eras ahorita 150 años, ¿eh? Así de sabio. <risa> Pero no, pues, lo que no. pasa es que eh, hay muchas pruebas de que cuando los europeos llegaron eh, a América, todo el territorio era salubre. Y que y había regiones que estaban densamente pobladas... Eh, y estas pruebas lo que hacen es aumentar esta creencia De que uh, América no, no sabía que eran las pandemias y todo esto Y no. cabe resaltar que aunque ya habían algunas epidemias Ninguna eh, ninguna fue tan mortal como eh, las pandemias las que, que trajeron los, los, españoles. los españoles Gracias
1: No, sí, nos, mira, nos exterminaron, nos quitaron nuestras creencias <ríe> Sí Nos mataron eh, nos impusieron a huevo la iglesia uh -huh. Y de ahí... Tal, mira, de ahí fíjate, de ahí viene el creer en otras cosas eh, Que no sea eh, la, la ciencia, ¿no? Digo, no está mal, no está mal Pero todo tiene un... Bueno, pero también creer, punto que...
0: Imagina que no hubieran llegado los españoles, ¿no? Seguiríamos creyendo que fue Tlaloc o que fue... O sea... Creo que lo que aquí llega es la ciencia y ya, pero todas tenían creencias en dioses y seguramente este, sin, sin la ciencia seguiríamos pensando eso. Le pusieras, a, que le pusieras el nombre que, creo que, que le pusieras. íbamos
1: bien, ¿eh? Creo que íbamos bien.
0: Si no uh -huh. hubieran llegado
1: a los españoles me puse a pensar ayer.
0: ¡Ajá! Este, sí, yo, yo también, mientras estaba haciendo todo esto.
1: Este... Ya teníamos adelantos científicos. Ajá. Entonces... Creo que nos, nos hubiera No, y, bien, si, ¿eh? y si
0: te das cuenta, digo, no no quiero insultar a nadie de, de, del sur, ni del norte, pero, güey, o sea, México era... Porque yo yo ayer estaba pensando, justamente como lo dices tú, dices, ¿qué mm. otra cultura eh, que con un asentamiento fuerte eh, que haya, por ejemplo, en el norte? No llega ninguna a mi mente, ninguna. En el norte, no. ¿En el sur? Sí, puede que haya En dos. el sur, sí pero sí, en
1: Centroamérica y Sudamérica, sí. Uh -huh. Pero bueno, mames, pero norte, ¿qué no? nos pasó? Pero, ok, bueno, el, este sarampión eh, es un virus de transmisión aérea altamente contagioso... ...el cual se propaga primordialmente a través del sistema respiratorio. Este virus es transmitido en secreciones respiratorias... ...y puede ser pasado de persona a persona vía por las gotitas de saliva... Que uh -huh. contienen partículas del virus, como las producidas por un paciente con tos. Una vez que la transmisión ocurre, el virus infecta las células epiteliales de su nuevo huésped. Y. Rayos. Pues ya, de ahí ya. Estás completamente. Ya estás
0: contaminado. contaminado. Bienvenido al sarampión. Uh
1: -huh. Los... sí, sí. Bienvenido al sarampión.
0: <risa> Los síntomas son. Bueno, el primer síntoma es la fiebre, que comienza de unos 10 a 12 días después de la exposición al virus y dura entre 3 o 4 días. En la fase inicial se pueden presentar eh, síntomas como catarro, ojos llorosos, eh, ¡ay, me estoy asustando! Ojos llorosos y rojos, <risa> este, tos, pequeñas manchas blancas en la cara interna de las mejillas y al cabo de varios días aparecen lesiones en la piel, generalmente en el rostro y en la parte superior del cuello, que se extienden en unos tres días, acabando por afectar las manos y los pies. El exantema dura de cinco a seis días y luego se desvanece. Eh, la mayoría de las muertes se deben a complicaciones que son más frecuentes en niños de 5 años y adultos de más de 20 años, así que me estaría preocupando ahí. Entre las sí. que destacan, eh, ceguera, encefalitis, diarrea grave, que puede provocar, ya sabemos, deshidratación, infecciones de oído e infecciones respiratorias.
1: O sea, fíjate, esto es combinado uh -huh. de... combinado de cólera, peste...
0: <risa> sí, lo que quieras, aquí hay.
1: Sí, o sea, hay de todo. O sea, aparte de que tenías diarrea grave, ¿no? Ajá. Porque la cólera, pues nada te provocas por la diarrea y sí, lo sí, que sí. vomitas, ¿no? Pero aquí, diarrea grave, ceguera, encefalitis... podías desarrollar
0: ceguera, encefalitis... Estaba cabrón, ¿eh?
1: No, sí estaba muy hardcore. Eh, pues ya es la segunda de nuestro top, así que... ya, sí, ya está, esto, esto se ya, está descontrolando. Se, se está sí, se está saliendo mucho de control. <risa> la vacuna se introdujo en 1963 y desde entonces su utilización se aumentó progresivamente a nivel mundial. El sarampión ha cobrado la vida de más de 200 millones de personas a nivel mundial Y sigue siendo una de las principales causas de muertes en niños pequeños A pesar de que exista una vacuna segura y eficaz No mames, o sea, ¿Qué, qué pedo
0: <risa> Se calcula que en el 2016 diablo. murieron 89.780 personas por esta causa la mayoría de ellas eran menores de 5 años, eh, en los países desarrollados donde prácticamente ya se había erradicado por completo el sarampión, tuvo una aparición eh, en 2019 con más de 30.000 casos. Esto se ha atribuido, ya saben, a las personas tan listas, sabias y güey no mames, que no han okay. vacunado a sus hijos, los antivacunas, ya lo saben, otros, pesar... otros genios Otros no mames, deberían de hacer un club Yo creo que sí Pertenecen al mismo, ¿sabes? ¿De qué hablarán, güey? ¿De qué hablarán? A pesar de todas las recomendaciones eh, Que se han hecho para que se vacunen eh, No lo hacen Ahora El sarampión fue llamado por los aztecas zawat Que significa pequeña lepra
1: mm, Tepitonzahuatl ajá Y bueno, las similitudes con el COVID Pues son volvemos algunos de los a los síntomas ¿no? Fiebre, catarro, tos Y que se contagiaba por eh, gotas de saliva uh -huh. ¿no? Ahora vamos con la número uno Que es la más hardcore Porque esta sí está bien hardcore Esta está, te daba y ya te estabas muriendo O sea, ya Y en cuanto te daba, ya, olvídalo, hermano al hoyo, o
0: sea, sí, Si querías hacer algo con tu vida, ya no, ya, al diablo.
1: Ya, en Oye. ese momento, ya. Esta es la viruela.
0: La viruela era causada por el virus variolar, que surgió en las poblaciones humanas en torno al año 10.000 cristo Durante varios siglos, sucesivas epidemias devastaron a la población. Era una enfermedad eh, tan letal que en algunas culturas antiguas estaba prohibido dar nombre a los niños hasta que contrajeran eh, la enfermedad y sobrevivieran a ella. <ríe> ¡Qué increíble, Oye, ¿no? ¿no? Le o sea, nombre. mira, no le pongas nombre, te vas a encariñar. No te encariñes. Eh, ajá, este, haz que, pa que pase la prueba de fuego, la prueba mortal. Ya, si la pasa, entonces ya... Este, lo que quieras bautizo,
1: <risa> Presentación. ¿piensas ya
0: a qué universidad va a entrar? No <risa> es cierto, pero antes no, no, no te encariñes. Sí. Su tasa de mortalidad llegó a ser de hasta un 30% de los paci pacientes infectados eh, por la miruela, viruela. han muerto 300 millones de personas. Millones. Eh, no tiene un origen definido ni un periodo de tiempo específico. Igual pasa con el sarampión. Esta se propaga a través de gotículas de saliva al toser, estornudar. Con una de esas gotas eh, se desata toda una infección mortal.
1: ¡Diablos! Sí, está super hardcore ahorita la, la van a ver más. Y estaba estaba leyendo uh -huh. que han encontrado momias... Eh, que
0: todavía tienen
1: el virus. Que, que tienen las marcas de de la viruela. O sea, imagínate desde hace cuánto tiempo está y la humanidad... Sufrió como sus azotes eh, tan periódicos y no sabía ni qué, o sea, ya era como de bueno, ya te va a dar, bueno, pues ya, olvídalo. Pues ya, ni modo. Aquí, aquí quedé. Eh, a los 14 días posteriores, eh, a los que el organismo, bueno, eh, penetra en el cuerpo, no ocurre nada. Después, la temperatura del individuo comienza a elevarse. Aparecen ampollas que se convierten en pústulas a lo largo de todo el cuerpo y no se pueden mover. Con el solo hecho de hacerlo hacen que sangren
0: oh, y producen no. un
1: dolor insoportable. O sea, estás lleno de. De, de pústulas por todos lados, de apoyas. ¡Ah, qué horror! Te mátenme mueves, ya. O sea, tienes que estar como con los brazos así arriba y las piernas separadas y acostado, porque si te sentabas o si, o si cerrabas los brazos, pues ya se tronaban todas las ¡Ah, ampollas, no las ma, no, ma, cállate! Ahí, ¡Qué asco! Sangrabas y te daba un dolor increíble. No, no. Me imaginé si este, sufre, este papel para cubrir
0: de los golpes de las burbujitas. Ah,
1: <risa> ándale, justo así imagínate, si sufres con la varicela, ¿no? Que te, te estás incómodo, ¿no? Porque ni siquiera aguantas que rocen como tus piernas o, uh -huh. o tus axilas o algo así. Imagínate con la viruela, te salía no. el pus, la sangre, horrible. No jodas. Ok, y también las erupciones de la piel aparecen en el interior del organismo, en la garganta, Ay, en no los mames, pulmones, ya en el
0: esófago, ya, en el estómago,
1: <ríe> <ríe> en los intestinos y no hay tratamiento, solo se puede tratar de mantener cómodo al paciente.
0: Mm, no Esto mames, como a... colgado? ¿Qué pedo? Porque imagínate, <ríe> si te acuestas, se truenan, si te pones de lado, se truenan, si te agachas por tus zapatos, se truenan, no mames, ¿no? <ríe>
1: Mira, aquí, aquí yo implementaría una cama, como uh -huh. la del cólera.
0: <risa> ¡Ah, no jodas! ¿Cómo la vas a hacer? ¿Le vas a hacer un hoyo por cada, este... por cada pústula que tengas?
1: No, Mames. no, no, pues lo, lo mantendría costado. Le diría, no te muevas. Güey, eso Así se va a romper. Te, no te muevas, este... no vas a tener que ir al baño y yo te voy a traer la comida. Me hago ah, el okay. hoyo <risa> Y, ya, ¿Y ya, ¿no?
0: Bueno, bueno creo, sí. que, creo que la, se... la cama de, del cólera este comienza a verse muy bien.
1: Sí. Solo se va a tronar unas pústulas solo a la, la primera vez que se acueste, después ya no. sí
0: La viruela solo podría volver eh, si alguien quisiera hacerla volver. porque Pues como un arma biológica. En 2016, un, un científico canadiense logró sintetizar un virus de la familia de la viruela, ya que esa técnica se puede usar para crear el de la auténtica viruela, y como se considera completamente erradicada, creo que fue por 1980, ¿no?, que se presentó el último caso. Sí, sí, sí. sí. Este, ya, o sea, se presenta el último caso, y a partir de una fecha, este, la ya OMS no dice, se ya no es necesario que vacunes a, a las personas, porque pues está erradicado el erradicada. virus. Erradicada. Entonces, imagínense, si trajeran este virus en la actualidad, eh, son pocas las personas que están vacunadas, así que eso se va a poner feo. Esperemos que de verdad no sí, pase. Sí,
1: eso se va a poner feo, sí. Y este científico lo que estaba viendo es que lo uh -huh. hizo con, creo que fueron cien mil dólares, o sea, no fue mucho lo sí. que le costó Ajá. hacer todo esto. Y fue en un laboratorio así, no así súper top, un Ajá. laboratorio normalito, ¿no? Y logró hacer todo eso. Imagínate, no. No mames. Si, si se diera un brote de viruela ahorita, yo, así nos mata. ese sí, a ese sí témanle, hermanos.
0: Sí, ¿cuál COVID-19? Ni no, nada mames, eso no es nada. No,
1: no, no, no para <risa> nada.
0: Bueno, en el siglo XVIII, la viruela era una pesadilla que siempre Ay, volvía. yo
1: bien el número romano, muy bien.
0: Pubs, <risa> se te olvidó reconocerlo. Ya leí dos números romanos. <risa>
1: <risa> ah, perdón, perdón Pero okay, es que, ya. Como ya llevas este... tantos buenos En este, te tenía que felicitar ya, Gracias,
0: gracias <risa> La gente vivía aterrada Ante un posible brote, y cómo no
1: eh, Es por eso que
0: Uno de los eh, médicos Más importantes de la historia, y no No estamos hablando de Doctor House tin, 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 <risa> Ni del Doctor Dre Remoray, ya saben quién es ¿no? Para quien no, por favor vean Friends fue okay. Edward Jenner porque su invento, eh, porque inventó la vacuna, salvó a millones eh, de vidas. La idea de Jenner fue sencillamente genial. Era un médico rural, un hombre muy observador, eh, tanto que él vio que las personas que se pasaban el día ordeñando vacas nunca se contagiaban de viruela, güey, no mames. Y presentía que había una conexión, güey, sí me lo imaginé en las, en las praderas. Este, observando a todos los que estaban ordeñando las vaquitas, ¿no?
1: Sí, y de, de hecho, de hecho, vi un, un documental que decía que su conjetura para ese tiempo fue brillante. Es y que, la verdad es que. Es sí. que, güey, sí, o sea, no mames. ¿Cómo es que sí. llegas
0: a. No sé, se me hace, se me hace algo muy loco que acertó. Sí, sí, sí. Bueno, este. Él. El... Eh, presentía que había una conexión entre eh, las personas que ordeñaban y que no se contagiaban de virus y sabía que había una enfermedad que afectaba a las vacas, que era como la versión bovina de la viruela y dedujo así, no mames este hombre debería de ganarse un premio que quizás aquella enfermedad podía proteger a los humanos de la viruela,
1: no mames pero seguro lo ganó, seguro lo ganó
0: no mames, no, no no, ¿por qué no? ¿hay escuelas con sus nombres? ¿Qué está pasando?
1: Edward Jenner. Uh -huh. ¿No okay, será, oye, no será por
0: eh, eso eh, los, labo los laboratorios Jenner?
1: <risa> sí, vas, pues ahora, ahora ya sabes la razón de esto. Y tú sabes pues también. Y bueno, ¿cómo es que Edward Jenner eh, descubrió la, va la vacuna? ¿Cómo creó una vacuna? Uh -huh. Pues se la jugó, ¿eh? Se la jugó como los grandes. O sea, aquí era de. El que no arriesga no gana, la vida es un riesgo carnal. Lo hizo a, a, con unos huevos. <ríe> Chéquense, ¿eh? En 1796, usó como conejillo de indias ¡No a un mames! niño de 8 años. Usó como conejillo de indias a un niño de 8 años llamado James Phillips. Aplicó pus de vaca infectada de viruela bobina sobre su brazo. Con una como... Como una, como una navajita. Ajá. Le cortó y le puso la, la, la pus de la, <risa> sí. de la, de la viruela de la vaca. Y se formó, se le formó una ampolla al niño. El niño se le subió la fiebre y sintió malestar un par de días, pero al poco tiempo se le pasó. Lo único que faltaba vencer, eh, era, Averiguar, ¿no? Era, era si
0: estaba protegido ajá. contra la viruela.
1: Lo único que, que le faltaba averiguar es que si estaba protegido contra la viruela, así... <coughs> Que intentó contagiarle el virus de la viruela de los humanos. ¿Y adivinen qué? Pues, el niño se murió. Pero bueno. Ahora no ahora entendemos
0: niño. todos <risa> por qué ninguna escuela lleva su nombre y los laboratorios Jenner no tienen ninguna conexión con él.
1: <risa> <risa> ok, este... No, no se murió el niño. Lo que pasó... Es que este niño no se contagió y se volvió inmune. No. Mami. Así es que Jenner engañó al sistema inmunológico haciéndolo creer que la primera que la primera uh -huh. viruela de, de la vaca era viruela de humanos. Y entonces el organismo desarrolló anticuerpos para luchar contra la viruela real, la de los humanos. Uh -huh. Imagínate ya, con eso, bueno o sea, te engañé un poquito, Ajá. shalala, la crea anticuerpos, ahora sí te pongo el real, pero como ya tienen los anticuerpos, pum, ya, no va a funcionar. Eureka. Sí, los términos vacuna y vacunación precisamente provienen de la palabra latina vaca, y Jenner llamó a la viruela, a la viruela de la vaca, variolae, variolae vaccinae, de ahí prove proviene el, el término vacuna. Desde ese momento, la OMS considera eh, a la viruela la enfermedad erradicada y, como dijo Unice, en 1980, 1980 se dejó de vacunar contra la viruela. Uh -huh. Pero, fíjate, Jenner, qué genio. Yo estaba viendo un documental de, de cómo es que llegó a esta conjetura y hablan varios doctores y dices que, la verdad, no se me ocurre cómo... No sé cómo, cómo pudo haber hecho esa conjetura, ¿no? Sí, sí, güey, igual, o sea. Fue increíble, para su manes, tiempo fue increíble. ¿cómo? O sea, de verdad es una, una conexión muy loca. Y han sido, pues, obviamente de, con esto, pues sí se catapultó como uno de los eh, mayores médicos en, del, a través de la historia. Sin él no tendríamos vacunas.
0: No crees, ¿sabes lo que, se lo que imagino ahora? ¿No crees que haya habido un paciente antes, algún familiar cercano, incluso él, que le haya pasado esto, que haya llevado este proceso, que se haya contagiado con la vaca? y entonces que él después hubiese bueno eh, entrado en contacto con la viruela y él hubiese visto este que no le pasaba nada y entonces enfermaba. ya fue así
1: pues yo estaba viendo que él revió como él también investigaba los casos de las personas que les daba la viruela bobina uh -huh. pero era una viruela muy baja entonces
0: tuvo a lo mejor y sí vio es, aparte de que no se contagiaban
1: este tuvo que haber Esas personas ajá. Estaban expuestas a la viruela, pues, de para los humanos, y ya sí, sí. este güey no se contagia.
0: Oye, sí, sí, porque imagínate, si en la gripe española había doctores que estaban tan desesperados como para hacerse este, emulsiones con lo que sacaban los enfermos, para poderse inocular, y estudiar la enfermedad, y hacer, igual, estaban jugando a hacer estas especies de vacunas. Sí. Eh, que no lo haya hecho él así.
1: Sí, 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 seguramente. Pero eh, de todos modos, aunque la haya hecho así, me parece genial sí. lo que hizo. O sea, es, es un genio.
0: Y se la jugó, la eh,
1: verdad. Se la jugó, o sea, experimentó con un niño de 8 años, muy bien.
0: Eso no suena bien, ¿sabes?
1: Y el niño ya tenía nombre, así que sus papás ya estaban. Encariñados sí, ya, con ya él. se habían
0: encariñado. Ahí es cuando dices: Jenner, güey, bueno, mames, ¿no? Agárrate un niño sin nombre.
1: Sí, no, un niño más chiquito, ¿no? Ajá. <risa> ok, este. Ah, bueno, algún, algunas similitudes con el COVID y la viruela. Una es que es bastante contagiosa, ¿no? O sea, por gotículas de saliva es como es transmitida y creo que sí, es muy contagiosa. Uh -huh. Pero la viruela es mil veces más letal que el COVID, eso claro es clarísimo. Que sí. O sea, pueden ser igual de contagiosas, pero la letal, letal es la viruela. Eh, bueno, otro eh, similitud es que tiene la fiebre como síntoma, y otro es que primero Dios se va a encontrar la vacuna,
0: amén <risa> y que Dios bendiga Exacto. a todos, <risa> me,
1: fíjate no, no, cómo decimos, decimos de cómo la gente puede querer cosas y eso, y fíjate, primero, primero <risa> no, no. Dios se va a la verdad la es que vacuna. miren, primero
0: Dios, esa vacuna se va a encontrar, ¿o no?
1: No, amén, amén, hermano, sí se va a encontrar. <risa> No, pero verán que sí, yo confío en que en que suceda, yo quiero creer que sí. Así
0: será, Pops, tranquila.
1: Así que, bueno, amigos, después de todo esta, este top 5 de epidemias super hardcore. <ríe> ya, eh, ya yo creo es que, que ya pueden nos... comenzar a respirar,
0: todos aquellos que se sentían tensos. No mames, ni siquiera entramos en el top 5 de,
1: de pandemias, de epidemias, no. Relájense. O sea, Sí, no, 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 estamos lejos, lejos. Eh, Eunice tienes por ahí la, 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 cifra, ¿no? De cuántos,
0: de cuántos muertos vamos
1: ¿cuántos, a día de hoy?
0: Cuántos muertos, ajá. Eunice buscando rápidamente, mueve los dedos. Ayer lo habíamos. Como trirun, 228,
1: trirun,
0: mil. Tín, tín. Sí, ayer lo habíamos revisado. Mira, eh, en, vamos a hacerlo. En México eh, tenemos 1.732 muertes. Eh, casos confirmados están en 17.799. Eh, y en el mundo los casos confirmados son este, 3.25 millones. De personas. Uh -huh. eh, las personas recuperadas son un millón de personas. Y las muertes solo son 231 mil. Entonces, uh -huh. no, pues
1: no le llegamos.
0: Empezamos con cuántas? No, no, Creo no. que un millón, dos millones, ¿no? No, tres millones con sí. el cólera.
1: Sí, tres millones el cólera. Y es de las más bajitas. Uh -huh. de, de nuestro top, no. Eh, en la viruela está en 300 millones. Sí. Y lo que, lo que estábamos viendo en este en esta gráfica, es que de verdad hay un índice de recuperación altísimo significativo, uh -huh. ¿eh? Yo pensaba que no, porque, bueno, te la pasas viendo las noticias y todo eso y dices, no mames, o sea, me va a dar, me voy a morir. Uh -huh. Mucha gente como que <risa> piensa eso, ¿no? Es como si me da, me muero, pero, pero, pero la no, verdad no yo es creo así. que no. No, o sea, puede ser que las personas eh, más eh, susceptibles con... ...bueno, que ya estén inmunodeprimidas... ...que tengan alguna enfermedad... Eh, ...es más probable que, que sí... ...puedan morir... ...pero eh, el resto de la población... ...la veo un poquito más complicado, ¿no? Yo... ...tengo la esperanza de que... ...de que sí haya bastantes recuperaciones... ...y es lo que veo, la verdad es que es un dato esperanzador... ...amigos, de verdad. claro Y... ...ya como conclusión de todo esto, amigos... ...después de, de, de las epidemias... Y, ...y de esto que les dijimos sobre el COVID... Eh, miren, la humanidad a lo largo de la historia se ha enfrentado a diversas epidemias y aunque a veces haya pagado un precio muy, muy alto, siempre, siempre las ha superado.
0: Sí, aparte, la, la mayoría de las personas eh, de las muertes se debió a la negación del problema, ¿no? ...la falta de comunicación que había entre los países... ...la falta de conocimientos con respecto al desarrollo de las enfermedades... ...ya sabemos, ¿no? ...porque seguían creyendo que eran provocadas por castigo divino... ...y podemos uh -huh. decir que tenemos de nuestro lado un avance importante... ...en todos estos puntos... ...y la verdad es que los seres humanos aprendemos lento, pero aprendemos... ¿no? ...y mientras seamos conscientes de lo que implican en estas enfermedades... Seremos lo suficientemente inteligentes Para situarnos del lado de la prevención Y todos aquellos Que no son conscientes como para quedarse En casa, obviamente Hacemos referencia a las personas Este, que no Que no se quedan en casa O que salen, perdón, de las personas Que salen, pero que no es por una necesidad, ¿no? Como trabajar o algo así, sino de las personas Que salen y dicen, bueno mames No tengo que ir a la escuela o En mi trabajo ya me vacaciones. corrieron, vamos a quedarnos aquí Vamos a hacer una fiesta,
1: Vamos a una fiesta, este, oye, vamos a ir a nadar a tal lugar. O sea, vi que tuvieron sí. que cerrar varios, varios ríos. Sí. De, para de... que la gente
0: no se conglomerara. Sí.
1: Porque, y les, y ya que veían a la gente conglomerada ahí, iban las patrullas y les decían, no pueden estar aquí, váyanse. No. Y todavía se enojaban, era como de ¿Qué está pasando? Así no, de. Sí, Pero ok. No mames. Bueno, y si
0: todas estas personas no pueden seguir de manera adecuada las recomendaciones, ja, la verdad es que. La lógica dice, o lo que... mi conclusión es que quizá no merezcan vivir.
1: No, es cierto, <risa> es broma. Ajá, claro, es broma.
0: No, en serio.
1: <risa> pero bueno, estoy algo, estoy de acuerdo contigo. Sí. Pero, pero, pero fíjate, bien dicen que el que no conoce la historia tiende a repetirla y a cagarla. Eso es lo que me llevo de verdad con este episodio. Así que, arriba la esperanza, abuelita eh, Cuídense mucho, por favor Ajá. Y sigan acompañados de Susana Por favor <risa> No mames Nos va a acompañar durante mucho tiempo todavía Ah, y justo antes de despedirnos sí, eh, sí. Les tenemos eh, tres recomendaciones
0: Que son, son de libros de... de relacionados con epidemias y pandemias Para que vivan toda la experiencia COVID-19 Al filo de la muerte <risa>
1: Y sigan en este mood de pandemia, cuarentena, porque pues todavía nos queda, nos queda un tiempo acá, ¿no? Eh, uno de los libros es eh, ensayos sobre la ceguera, de José Saramago. Es una epidemia también de ceguera y ocurren bastante... ¿Te das cuenta de cómo es la humanidad ante, ante sí, eso? está, está es, es muy, muy bueno.
0: bueno. Sobre todo tiene, tiene una descripción que a mí de verdad me encanta. Ya es como por el final de... No, no, sí, como por el final del libro, es buenísima, de verdad, yo cuando estaba leyendo esa escena, juro que de verdad quise vomitar <risa> Pero sí. bueno, otro libro este es La peste de Albert Camus y Clara, eh, soy leyenda de Richard Matheson Exacto Los que no quieran leer, pues pueden ver la película No, no es cierto, <risa> no manches, <risa> tienen sí? muchísimo tiempo como para leer sí.
1: Oye, oye, bueno, ya, ya decidirán, ¿no? Si, ok, si está irán, bien. ¿no? O si se, se chuta en la película, también.
0: <risa> no, sí me este... dieron ganas de verla ahora, ¿eh?
1: <risa> <risa> no mames, sí. voy a llorar. Okay. ¿Por qué? Pobre abuelito bueno. mata a su perro. <risa> Pobre perrito. Pero ok, <risa> vamos <la> a hablar <risa> de eso ahora. Este, Porque queremos terminar con esta este, situación esperanzadora, ¿no? y no, pues basta. nada amigos esto fue todo por el episodio de hoy del tren del mame ya saben que síganos en nuestras redes sociales en facebook y en instagram como tren, tren del mame, mame podcast, podcast. Uh -huh. Uh -huh. les subimos ahí cada cuando se sube nuestro episodio y este también eh, algunos memes por ahí va a haber unos momazos así que síganos y compartan este podcast con quien ustedes quieran aquí en esta cuarentena, porque es una buena opción, ¿no?, para que escuchen el tren del mame. Y, pues, ya no tengo nada más que decir, ¿tú, Eunice? No, creo que nuestro mensaje
0: esperanzador se entendió por completo. Ok, arriba la esperanza, abuelita, no tengo sí, más tampoco que decir. se vayan a emocionar y, no, pues, es que, mira, no, no hay muchos muertos, no, tranquilos, tranquilos, vamos
1: a seguir las recomendaciones, la prevención Exacto. ante todo, por favor. Exacto, no, no ir de un extremo a otro. Sí, o sea, tranquilos. Ser conscientes, sí, exacto, exacto. Muy bien, qué bueno que lo dijiste. Y bueno, amigos, pues nada. Este fue un episodio más del tren del mame
0: Frida. ¿Qué harás cuando termine la pandemia?
1: Bailar.